0: Não demorou muito tempo para a Supergiant Games se estabelecer como uma desenvolvedora respeitada pela excelência de seus jogos. Por trás de sucessos de crítica como Bastion e Transistor, o estúdio independente baseado em São Francisco, Califórnia, assina suas obras com elementos narrativos muito marcantes, especialmente quando o assunto é trilha sonora e direção de arte. Diante de obras tão detalhadas e criativas, o cuidado e o esforço excessivos poderiam impor práticas insustentáveis de trabalho aos funcionários culminando num infeliz efeito erosivo pelo qual grandes produções geralmente passam. Felizmente, segundo reportagens como a do jornalista americano Nathan Grayson para o Portal Kotaku, a Supergiant Games encoraja, de uma forma estrutural e irredutível, um período de férias mandatório. Essa atitude positiva deveria ser tão normal quanto uma segunda-feira de sol na costa californiana. Mas sabemos que a cultura de Crunch, mesmo após inúmeros relatos e depoimentos dos últimos anos, ainda está impregnada na indústria de tecnologia, ora por exigentes consumidores dos produtos de entretenimento, ora por pressão de investidores apressados. Para muito além de apenas uma matéria escrita, o desenvolvimento do mais recente projeto do estúdio foi relatado em uma série de vídeos publicados espaçadamente no canal Noclip, especializado na produção de documentários sobre jogos eletrônicos e seus extensos processos de criação, amadurecimento e publicação. Aproveitando a oportunidade, Damos o pontapé inicial para inaugurar uma nova editoria de podcasts, voltada para uma análise roteirizada e mais aprofundada de um jogo ou tema específico. No primeiro episódio do Ludografia, falamos sobre Hades, uma das poucas e agradáveis surpresas nos videogames em um ano tão difícil como 2020, e por que é importante ele existir da forma como foi concebido. Hades foi uma surpresa até mesmo para os que já acompanhavam o trabalho da Supergiant Games. Pyre, que chegou ao PC e ao PS4 em 2017, havia sido o último lançamento original deles, e apesar de se tratar de uma coleção de conceitos muito interessante, foi o menor sucesso dentre os jogos desenvolvidos pelo estúdio. No ano seguinte, um fenômeno em forma de console chamado Nintendo Switch abriu os olhos da equipe que, dentro das possibilidades e interesses, concentrou esforços para trazer a inesquecível experiência dos dois primeiros jogos para a plataforma. Como o próprio CEO do estúdio, Andrew Wang, diz em entrevista ao site NPR, as especificações do Switch são bem comparáveis aos computadores do público que procuramos alcançar em nossos jogos. E assim nascia o sonho de publicar o próximo jogo em seu lançamento oficial tanto para computadores quanto para o Switch. Anunciado e disponibilizado durante o The Game Awards 2018, Hades não foi apenas o primeiro jogo da Supergiant a ser lançado em acesso antecipado, mas também o primeiro conteúdo exclusivo da Epic Games Store. A intenção da gigante de mesmo nome, proprietária de Fortnite e da Unreal Engine, era emplacar uma loja virtual no PC para competir principalmente com a Steam, e o primeiro passo parece ter sido acertado quando analisamos as vendas do jogo antes de seu lançamento oficial. Durante seus quase dois anos de acesso antecipado, de dezembro de 2018 a setembro de 2020, o jogo vendeu 700 mil cópias, grande parte delas na loja de Tim Sweeney. Passadas algumas semanas desde seu lançamento e dois anos desde sua primeira build aberta ao público, Hades foi pouco a pouco sendo divulgado no bom e velho boca a boca de redes sociais sem grandes campanhas de publicidade ou alardes de assessoria de imprensa, chegando de forma orgânica e digna a sete indicações na premiação encabeçada por Jeff Keighley para um roguelike dungeon crawler bastante focado em narrativa, uma combinação irreverente e arriscada, até que o jogo chegou bem mais longe do que o esperado. Cansado de levar uma vida monótona enquanto filho do deus e rei do submundo, os jovens Zagreus decide se rebelar e escapar rumo à superfície, motivado inicialmente por um anseio de curiosidade. Esse intenso desejo de desbravar o desconhecido não é para menos. O filho do poderoso Hades nunca deixou os monumentais aposentos da casa de seu pai, local onde exercia funções burocráticas demais para sua personalidade despojada. Munido inicialmente apenas de uma espada longa, o rapaz atravessa uma das janelas e cai na primeira das muitas salas e ambientes que farão parte dessa escalada hostil e perigosa. Poseidon, Atena, Hermes, Zeus, Ares... Estas e outras figuras do panteão mitológico grego foram bastante popularizadas graças à série God of War, creditada como um dos vetores de propagação desse tipo de temática nos videogames. Ao contrário da franquia de sucesso da Sony, Hades não coloca alvo e recompensa sobre as cabeças dos deuses do Olimpo. Seus papéis são conceder bênçãos, habilidades especiais e melhorias para o conjunto de competências e eventualmente nos desafiar de formas específicas. Chega a ser curioso como Hades cativa de uma forma tão marcante, especialmente pensando como esse tipo de jogo passa uma falsa sensação de progresso e desemboca rapidamente na frustração. Trata-se de um jogo extremamente polido e coeso, no qual seus diversos aspectos funcionam bem tanto individual quanto coletivamente. Logo de cara, a primeira interação é obter uma bênção, elemento que será carregado até o final daquela tentativa de fuga. Entre três opções devemos selecionar apenas uma habilidade que na maioria das vezes é passiva. Movimentos e golpes por si só, ataque simples, ataque rápido, ataque especial, arremesso de projéteis e dash, são suficientemente simples para que sua memória muscular aprenda sem muitos problemas, mas a combinação deles pode ser poderosa, podendo inclusive atordoar inimigos ou rebater projéteis. Quando há bênçãos atribuídas a cada elemento desse conjunto, hora ou outra com 3 ou 4 modificadores, O dano direto e indireto causado é tanto que Zagreou simplesmente dizima qualquer ameaça à sua frente. Ou ao menos é o que se esperaria, caso os ambientes não escalassem de dificuldade tão acentuadamente. A região dos Osphodelos, por exemplo, esconde ameaças que emergem do solo e podem pairar sobre chãos de lava, atirando projéteis guiados em direção ao protagonista. Hades é um jogo difícil, e isso é sentido tanto nos chefes ao final de cada área, quanto nos inimigos comuns. Em algum momento, durante sua primeira tentativa, você provavelmente irá morrer. E não vai morrer porque o jogo quer te punir ou tirar de você a chance de uma vitória histórica sem falhas, mas porque é necessário experimentar para saber qual é a configuração que mais se adequa ao seu gosto, e que te acompanhará por mais de 50 salas até o desafio final. Morrer faz parte do seu aprendizado e também é necessário para desenvolver parte da narrativa por meio de conversas que só são desbloqueadas ao longo de múltiplas runs. Com um conjunto de convenções de game design que mais se aproxima do que chamamos hoje de roguelite, Hades permite que parte do que conquistamos naquela tentativa seja salvo, tornando-se um recurso ativo ou passivo para as jornadas seguintes, mas não necessariamente nos obriga a falhar. É uma forma de contemplar a comunidade de speedrunners, sem deixar desamparado o jogador que gosta da sensação de evoluir ao lado dos Zagreus e por falar em competições pelo melhor tempo de jogo, a presença de Hermes foi parte de uma das muitas atualizações frequentes durante a época de acesso anteespado. Hades promove uma variedade tão imensa de classes que é difícil não encontrar uma quase perfeita para seu estilo de jogo. Não gosta dos movimentos rápidos da espada Stygia? Deixa para lá. Abraça a causa do escudo do caos ou da lança eterna, e sinta não somente uma mudança no moveset das armas, mas também nos valores de dano sofrido e causado. Qualquer que seja a sua build de escolha, a velocidade com a qual tudo ocorre na tela gera uma sensação de êxtase, quando você finalmente internaliza os controles. Para entregar sua experiência completa, Hades exige a compreensão total de suas mecânicas, deixando claras as regras que nos permitem orquestrar jogadas tão satisfatórias. A cadência de esquivas, contra ataques rápidos, ataques fortes, e estocadas especiais resulta em um espetáculo visual e mecânico nas arenas do jogo, não restrito apenas às áreas finais. Seja por conta da assistência de mira no controle, ou pela precisão do mouse nos computadores, é o tipo de jogo que nos faz sentir prazer no ato de jogar por si só, e que se intensifica à medida que identificamos quanto carinho e talento foram investidos por ali. O loop de gameplay favorece tanto sessões mais curtas de jogo, quanto progredir para salas mais avançadas em jogatinas mais longas. Caso você queira dar um tempo, o jogo salva cada nova sala explorada, dando ao jogador a opção de descansar quando bem entender, sem perder aquela tentativa. Para muito além de somente um espetáculo em termos de mecânicas, há é referência em direção de arte e valoriza bastante a estética estilizada. A movimentação e o combate são visualmente impressionantes tanto para Zagreus quanto para os inimigos, graças a centenas de animações que se combinam de forma fluida e agradável, qualquer que seja a versão escolhida do jogo. Os personagens têm designs bem originais, mesmo que suas referências visuais sejam conhecidas e caricatas. As conversas ganham um tom cômico e irreverente por meio das composições estáticas com leves expressões animadas, e o destaque aqui vai para Hades e seu cão Cerberus. As animações durante os diálogos, porém, não teriam tanto peso se o voice acting não fosse tão bom. A interpretação e sonoplastia dão um tom íntimo para as conversas, quase como se estivessem sempre sussurrando um para o outro. Já conhecido por interpretar figuras importantes nos outros jogos da série, como o emblemático transistor no jogo de mesmo nome. O ator americano Logan Cunningham estrela novamente em Hades, dando vida a nada menos que seis personagens, Poseidon, Aquiles, Caronte, Astério, o próprio Hades e o narrador. Logan passeia por timbres, entonações e sotaques diferentes, enquanto entrega atuações dignas de premiação, portanto não é surpresa alguma quando ele chegou aos indicados à interpretação no The Game Awards 2020. É curioso pensar que, para finalizar algumas linhas de diálogo durante a pandemia do covid-19, Logan e outros atores precisaram gravar as falas diretamente de suas residências. Adaptar cabines de estúdio em seus próprios cômodos realmente não é uma tarefa fácil, mas no fim o sucesso superou as adversidades. O diretor de áudio compositor da Super Giant Games, Darren Corb, comenta nos próprios vídeos do estúdio e em entrevistas a outros veículos sobre a sensação de lançar mais e mais composições a cada grande atualização. O feedback positivo da comunidade a cada nova faixa lançada motivou o músico a continuar seu incrível trabalho de criação e expandi-lo, inclusive, para um novo patamar, alugar um dos espaços mais cobiçados e adequados para uma gravação orquestrada. A convite do estúdio, Austin Wintory, um dos mais elogiados compositores de videogame da atualidade, regeu em pleno Royal Albert Hall o tema da ninfa Eurídice, Good Riddance, e o tema de encerramento, In the Blood. É impossível negar que o resultado foi acima das expectativas, especialmente quando Darren e Ashley Barrett combinam forças para dar vida a uma das canções mais inesquecíveis do jogo. Hades é o sonho do desenvolvedor indie, e não é para menos. Com um projeto que começou aparecendo sem aviso prévio em acesso antecipado, contornando os obstáculos de uma pandemia e resultando em um sucesso absoluto de crítica e público, a Supergiant deixa mais uma vez na história dos videogames uma marca positiva e bastante memorável, e como o próprio ditado diz, em Terra de Roguelike, jogo charmoso, polido e recompensador é rei, ou quase isso. Esse episódio é parte da nossa editoria de podcasts e documentais do Neo Fusion, o Ludografia. Roteiro por Arthur Pierre e Carlos Strife Augusto, Produção por Arthur Pieri e arte da capa por Eric Lúdico. Obrigado pela audiência e até a próxima.